0: Pessoa para ler? Amém. Os que confiam no Senhor serão como um monte de sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Agora eu vou ler e você repete comigo: vamos lá. Os que confiam, Os que confiam no, no Senhor, Senhor serão como um monte de sião, que não se abala, mas permanece. Sempre. Desocupe as tuas mãos, feche os seus olhos e vamos dar uma linda salva de palmas à palavra do Senhor. Pai, ah, para com isso, estamos aqui para aprender. para todo o perdimento toda a vida, e que a sua palavra ela venha sobre nós e ela produza o resultado em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode sentar, por favor. Amém. Sexta-feira passada nós estudamos sobre qual monte? O que vocês não falaram? E resumindo, o que que a gente aprendeu no Monte das Oliveiras? A importância de orar. Lembra? Lembrou pelo menos? Hoje nós vamos estudar o Monte Sião. E o salmista, ele está comparando o Monte Sião àqueles que confiam no Senhor. Ele está dizendo que quem confia no Senhor começa a ficar parecido com o Monte Sião. No seu, o, o coração da pessoa que confia no Senhor começa a ficar parecido com o Monte Sião. Olha que interessante. E essa pessoa não se abala E permanece Guarda essas duas coisas Não se abala E permanece Aqueles que confiam No Senhor Só que esse confiar Não é tão simples assim não Porque senão Todo mundo Não iria se abalar mas o que a gente vê é totalmente contrário, é a maioria se abalando com tudo o que acontece. E a Bíblia vem cá, claro, quem confia não se abala. E aí eu te pergunto, você realmente confia? Outra pergunta, em quem você confia? Isso também é determinante, porque dependendo de quem ou o que você confia Ou você se abala, ou você não se abala. A única maneira de não se abalar é confiando no Senhor. Agora, se você tem uma confiança que não é no Senhor, se prepare porque tu vai se abalar. É apenas os que confiam no Senhor que não se abalam. Amém, gente? Amém. O que é confiança? Se você quiser anotar, a palavra confiança significa crença de que algo não falhará. De que é bem feito e forte o suficiente para cumprir a sua função. Amém? Amém. Então, confiar é o quê? É a crença de que algo não falhará. É crer que Deus não falha. O Criador não falha. É crer que é bem feito e forte o suficiente para cumprir a sua função. Amém? Amém? Então, confiança, resumindo, é o que? É o seu Deus. Aquilo que tu confia passa a ser o seu Deus. E Deus espera que a tua confiança esteja nele. Aí Ele vai ser o teu Deus. Só que eu pesquisando né, sobre confiança na Bíblia, eu percebi uma coisa interessante que eu queria passar para vocês. A Bíblia vai pedir para a gente não confiar em algumas coisas. Tem coisas, Rogério, que a Bíblia nos proíbe de confiar. Na verdade, tem 15 coisas que a Bíblia nos proíbe de confiar. E eu queria ver algumas delas com você. A primeira. Se você quiser anotar, anota aí. Você não deve confiar no ouro. Está lá em j 31, verso 24. Não me exame, não. Jó 31, verso 24. Não confie no ouro. Dinheiro, né? Gente, o dinheiro é uma bênção. Mas nunca confie nele. Como o seu salvador. O dinheiro faz muita coisa. Ele realmente parece um salvador. Mas ele não é. E vou te falar, uma galera boa... Confia no dinheiro. Só que dinheiro... Hoje tu pode ter e amanhã não. E se a tua confiança está no dinheiro... Quando o dinheiro for embora... Você vai se abalar. Por isso que é só os que confiam no Senhor... Não se abalam. Se a tua confiança está no dinheiro se prepare para ser amalado. Segunda coisa que a Bíblia, que a Bíblia diz para a gente não confiar, está lá no Salmo 44, verso 6, eu não vou confiar no meu arco e nem que a minha espada me salvará, ele está dizendo, eu vou para a guerra, eu vou de arco, eu vou de espada, mas eu vou lutar o arco e a espada, Mas eu não vou confiar nisso. Eu não vou confiar na minha habilidade no arco e na espada. Eu vou confiar no Criador que estará comigo na batalha. Ele vai me dar a vitória na batalha. E não o meu arco. E não a minha espada. E não a minha habilidade em manusear eles. Trazendo para nós hoje o que seria o nosso arco e a nossa espada. Nosso instrumento de trabalho. Talvez tu é muito bom no que tu faz. Mas por favor... Não confie nisso Não confie no teu emprego Porque emprego tu pode perder Não confie nas tuas habilidades E dons naturais Para ganhar dinheiro Está dando para entender? Gente? Não é, o teu emprego Teu emprego pode ser o melhor que for Mas não confie nele Porque de que Você pode ser mandado embora. Amém? Amém. Não confie no teu emprego Não faça do seu emprego, seu Deus Outra coisa que a Bíblia vai pedir Para a gente não confiar Está lá no Salmo 49, verso 6 E diz assim ó, Não confie na sua fazenda Traduzindo Não confie no seu patrimônio Que você tenha muito patrimônio Em nome de Jesus Eles te dão muito retorno Mas por favor, não confie no seu patrimônio Não idolatre o teu patrimônio Porque patrimônio alguém pode roubar E como tu vai ficar Se você tinha confiança no seu patrimônio Não, eu estou tranquilo Eu tenho um monte de patrimônio Um monte de coisa alugada Eu estou bem Nunca faça isso Outra coisa que a Bíblia vai dizer para a gente não confiar É nas imagens de escultura. Salmo 115, verso 8 Não confie nas imagens de escultura. Eu creio que ninguém aqui confia mais Mas eu preciso pregar se, como se tivesse alguém aqui hoje Que não sabe disso Talvez vai ter alguém que vai me ouvir e não sabe disso Então eu preciso falar Não confie nas imagens. No um dia mal, Elas não vão te livrar. E você vai se abalar. Amém? Amém. Salmo 118, verso 8. Lá está escrito. É melhor confiar no Senhor do que nos príncipes. Os príncipes hoje são quem? Os políticos Não confiem no político Como seu salvador Porque tem gente que pensa assim Ah, se fulano ganhar Vai ser a nossa salvação Não vai Não idolatrem político Eu vou votar no Bolsonaro Mas eu entendo que ele não é o meu salvador Ele não vai mudar a minha vida ele não vai mudar a minha história Eu não posso jogar esse peso sobre ele. A minha confiança não pode estar no Bolsonaro E tem uma galera Idolatrando o Bolsonaro Idolatrando o Bolsonaro idolatrem o Bolsonaro. Os que confiam no Bolsonaro não se abalam, é o que o texto está dizendo. Eu vou votar nele, gente. Eu vou. Mas a minha confiança não está aí. Por favor, não idolatrem o político. deposite todas as tuas fichas no político, não faça isso não faça isso tu tem que depositar as tuas fichas no Criador amém Amém. provérbios 28 26 lá vai dizer para você não confiar nos teus sentimentos e emoções por favor, nunca tome decisões com sentimentos e emoções Tu vai fazer besteira. Não confie nas tuas emoções... Como termômetro para tomar tomar decisões... Tu vai quebrar tua cara... E bem quebrar... Gente, o livro de Romano vai dizer assim... ó: Apresente a Deus o teu culto racional... Não é culto emocional... E não é culto sentimental... É um culto racional... Deus, Ele quer primeiro a nossa razão. E a gente está apresentando primeiro para Deus emoções e sentimentos, não. Gente, vai ter culto que tu não vai sentir nada, mas que Deus recebeu. Vai ter orações que você fez e tu não vai sentir nada, mas Deus recebeu. Mas não, a gente quer entender Que a oração foi boa, se sentiu alguma coisa E nem sempre vai sentir É bom sentir? É Mas vai ter dia que não vai sentir nada E Deus recebeu do mesmo jeito Talvez você saia desse culto hoje Não sentindo nada Mas ele foi uma bênção Tem dia que a gente vai sentir? Vai, é claro Tem dia que a gente vai se emocionar, é claro, mas vai ter dia que não vai ter emoção e não vai ter sentimento. E foi do mesmo jeito quando teve o sentimento e a emoção. Então, por favor, não baseie tudo em sentimento e emoção. Nem sempre a gente vai se emocionar Às vezes O lugar certo que Deus tem para nós Vai nos gerar sentimentos ruins Mas é o lugar certo E aí, meu Deus? E aí, se a gente basear A nossa vida e as nossas escolhas Só em sentir coisas boas Uma hora a gente vai errar Amém. Amém. não confie nos teus sentimentos e emoções tu vai quebrar a tua cara toda hora não faça isso não use sentimento e emoção para casar não faça isso não use sentimento e emoção para estar em uma igreja porque nem sempre dentro da igreja você vai ter sentimentos bons você vai passar por fase ruins na né, igreja aí vai querer sair porque teve um problema no dia mal aí vai querer separar porque teve um ai, ai eu tô. eu sinto hoje que eu não amo mais a pastora que se lasca o meu sentimento eu tenho que lembrar do compromisso Cara, se tu de sentimento, tu separa no segundo dia que tu casou, depois. Um dia depois de casado, meu já dá vontade de separar. Já começa o Jeremias capítulo 5, verso 17. Lá está escrito assim: ó, Não confie nas tuas cidades fortes. Deus chegou para Jerus- Israel e falou: ó, Eu vou enviar na boca o para destruir vocês. E sabe o respondeu? Não tem como, porque a nossa cidade é forte. Nós estamos bem protegidos aqui dentro. Jerusalém é no alto, é complicado para subir, muralhas altas, eles não vão entrar. E aí Deus diz: ó, não confia na tua cidade forte. Trazendo para nós hoje. Tem gente que quer confiar no condomínio. Não, pastor, eu moro em condomínio, eu estou protegido. Tem certeza? Não, pastor, eu moro na vila militar, do lado do quartel do Exército. Eu estou protegido na vila militar, pastor. É exército na rua toda hora, pastor. É o melhor lugar para morar, pastor, na vila militar. É exército na rua todo dia, toda hora. Estou protegido. Você tem certeza? Você tem certeza? Não, pastor, eu coloquei cerca na minha casa, câmera. Eu estou bem. Não, cara, não tá... É os que confiam no Senhor. Não é os que confiam no condomínio fechado. Amém. Ah, se puder morar em é condomínio fechado, é legal. É maneiro. Porém, essa não pode ser a minha confiança. Ah, eu estou aqui dentro, eu estou seguro. Vai se abalar. Gente, lá no condomínio onde eu moro, o cara se suicidou lá dentro da casa dele. Ninguém está seguro. O cara se suicidou esse ano, morava sozinho. Estamos seguros? Que aquele lugar seguro vai te proteger Que a tua confiança não esteja Nas cidades fortes Amém? Amém. Porque se o Senhor não guardar Tu sabe, né? Jeremias capítulo 2 Verso 37 Lá está escrito assim, ó O Senhor rejeitou A tua confiança E você não prosperará Com essa confiança que você tem então, toda a confiança que eu tenho que não é em Deus, o Senhor rejeita e eu não prospero. Sabe por que eu não prospero financeiramente? Porque eu confio no dinheiro. O dia que eu confiar em Deus, eu vou prosperar financeiramente. Mas não, a gente quer confiar no dinheiro. E a é o que Deus faz, não deixa a gente prosperar. Confie em Deus e o dinheiro vai chegar. Glória a Deus. Mas se a gente continuar confiando no dinheiro, a gente nunca vai prosperar com o dinheiro. Então o Senhor rejeita essas nossas confianças loucas. Jeremias 7, 8. Deus vai reclamar e vai dizer, parem de confiar em palavras falsas. O povo chegou para Jeremias e falou assim, Jeremias, é, não fale para nós a verdade, profetiza para nós coisas agradáveis, não queremos ouvir a verdade. É bom? O povo abusado, cara. Leia lá Jeremias, o povo falou isso não queremos ouvir a verdade da tua boca Jeremias profetiza para nós coisas agradáveis e aí Deus vem está dizendo não confie em palavras falsas e aí você quer usar uma palavra falsa? para animar o teu ego cair? quer? aqui tu não vai ter se depender de mim tu nunca vai ter e se tiver foge daqui que eu já estou perdido E se tiver, foge daqui que tu está perdido. Que eu, e se tu continuar aqui comigo, tu vai se perder. Imagina, gente, uma pessoa no pecado, aí eu chego e digo, não, Deus é contigo. O Espírito Santo é contigo. Então é uma bênção. A pessoa é em pecado. Eu estou massageando ela para ela ir para o inferno. Então não confie nessas, nessas palavras Não procure igreja que massageie o teu ego Não vá atrás de confiança em palavras falsas Amém? Amém. Você pode ver a verdade? Sim. Sim? Sim? Amém No versículo 14 de Jeremias 7 Deus vai dizer assim, ó não confie na minha casa, que se chama pelo meu nome. Gente, isso aqui é louco. Deus está dizendo, não, não confie na minha casa, que se chama pelo meu nome. Isso quer dizer o quê? O povo estava indo para a igreja, eles não mudavam. Mas eles batiam no peito e diziam, não, nós somos da casa do Senhor. Aí Deus vem falando, não confiem em estar na minha casa. E ele diz, ainda: eu vou destruir essa casa que vocês confiem. Vocês vão na minha casa Vocês não mudam E querem bater no peito Que são da minha casa Mas vocês estão imporindo Eu vou acabar com a minha casa Eu quero ver onde vocês vão confiar Então gente Não confie na igreja Se você vem e não muda E acha que por estar aqui Está tudo bem Porque não está Tem gente que tem a confiança No templo Não, estou na igreja Está tudo bem. Eu estou em pecado, mas eu estou indo na igreja. faz isso, não. Não confia na igreja, não. Deu para entender? É. Não use a igreja para pecar. Não, eu estou indo na igreja. Eu até apronto, mas eu, tô. eu venho todo mundo. Não faz isso, não. Não faz isso, não, em nome de Jesus, Amém. Amém. Ó, outra coisa que Deus vai pedir para você não confiar na sua beleza. Ezequiel 16:15. Não confie na tua formosura. Bom, acho que desse pecado eu não sou porque eu sofri o mesmo. Não tenho... Acho que ninguém aqui tem problema, né, para sofrer esse pecado. <risos> Ufa. Vamos lá, essência está livre. Não, mas tem, tem uns irmão que é um cão de plano humano e se acha não, né? Se mantola, né, meu filho? Não, oh, mas eu sou bonito. Não, cara, tudo tu é feio. <risos> Ninguém te fala isso, não? Não, <risos> oh, mas eu sou bonito. Aonde, ah, cara? A gente é tudo feio. Vai fazer o quê? Tá tudo bem. Então, acho que esse, esse pecado a gente não sofre, né, assim A gente pode pular esse, né? Hã? Pode? Pode? doido né? por isso que papai fez o amor cego né? que ele sabe que fez umas carcaças feiras mas mistura que não sabe legal mas amém então o que, que é o confiar na beleza né? é usar a beleza por exemplo para ganhar emprego porque tem gente que se garante na beleza eu não estou pregando aqui contra a beleza não, o que é belo tem que ser visto, tem que ser apreciado seja na literatura a beleza de uma pessoa, um homem ou uma mulher seja na arte a beleza deve ser apreciada aí hoje a gente está indo para o outro extremo, né? as pessoas estão valorizando coisa feia agora está errado também um quadro feio não é a coisa mais linda cara, até cocô agora vale dinheiro Um cara aí enlatou cocô, é sério, E, e expôs numa galeria de arte, e teve gente que comprou as latas de cocô por milhões de reais, é sério! de cocô mais caro do mundo. Você vai ver lá. Né? Teve gente que comprou, cara. Porque disseram que que era arte. Então tu vê que hoje está de ponto extremo. hoje tem uma depreciação da beleza e essa é uma das estratégias satanás para desconfigurar a nossa beleza a beleza da natureza o que é belo. então aqui Deus está falando de pessoas que usam a beleza para ter emprego né? para portas abertas não confiem na tua beleza não use a tua beleza Como porta de confiança Para conseguir coisas Ainda que tu seja lindo e belo Que a tua confiança esteja no Senhor Amém Amém Amém, gente? Amém. E por último Em Lucas 18 verso 9 Jesus disse assim ó, O texto diz assim ó, E Jesus contou uma parábola aqueles que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. A última coisa que a Bíblia nos alerta para a gente não confiar é na gente mesmo. Em que sentido? Não confie na tua santidade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você é uma pessoa que ora muito. Amém. Glória a Deus. Faça isso. Mas nunca se orgulhe por orar muito. Não se acha alguma coisa por orar muito ou por ler muito Bíblia. Porque senão você vai estar fazendo a coisa certa e pecando. Porque a pessoa começa a ficar orgulhosa, não, eu leio mais a Bíblia do que todo mundo. Eu sei mais do que todo mundo. E aí cai. Cai numa coisa boa. Nem sempre a gente cai numa coisa ruim. Às vezes a gente cai em pecado em coisas boas. Então, por que que eu oro uma hora? Não é para me achar bom. É porque eu sei o quão cocô eu sou. É por isso que eu oro uma hora. Porque eu sei o quanto não vale nada. E se eu não passar esse tempo de oração, o velho homem volta com mais força para querer me dominar. É por isso que eu vivo as disciplinas espirituais. Não para me achar. Mas é porque eu entendo que eu não valho nada. Então não deixe a tua santidade te fazer pecar. Não confie em ti mesmo na tua santidade. Amém? Amém. Continue tendo a pena do Senhor com temor e tremor. Pedindo um perdão dos pecados. Não confie na tua santidade. E aí, para terminar, eu quero ler de novo o Salmo 125. Vamos ler de novo, Salmo 125, verso 1: Diz assim: Os que confiam no Senhor serão como um monte de cima, que não se abalam. Segura aí não se abala, quem confia, não se abala. O que significa a palavra abalar? Estremecer, tremer, oscilar, é pouco firme, pouco seguro, perder, perder a firmeza, perder a resistência, se assustar, perturbar, se agitar, quebrar, se balançar, fugir e se alterar. Então, os que confiam no Senhor, não toma essas atitudes aqui. Não tem essas atitudes. Mas na verdade é o que a gente mais tem. Então, tem alguma coisa errada na nossa confiança. Porque a gente está se abalando. E se abalando muito, e não era para estar acontecendo isso dessa forma absurda que a gente está fazendo, eu não estou dizendo que não vai dar uma balançada, mas eu deveria logo voltar para o lugar, se confiar no Senhor não se abala. gente a gente está se abalando com muita facilidade, se eu falar um negócio para tudo já fica abalado. Se eu te magoar, já era, tu não volta mais aqui. A gente está se abalando com muita facilidade. em alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada onde? Na nossa confiança no Pai. Então a gente não está confiando na profundidade que deveríamos. Amém? Amém. Então, os que confiam no Senhor não se abalam com perseguição. A gente deveria tirar de letra. Os que confiam no Senhor não se abalam com calúnia difamação. Os que confiam no Senhor não se abalam com o dia mal. Dá uma tremida, mas abalar não. Não deveria abalar. Porque quando abala, é na estrutura. não tem problema, treme. Mas abalar é perigoso. Os que confiam no Senhor, não se abalam. Cara, leva isso para você a partir de hoje. Eu não quero acusar ninguém, não. Mas é bem despertar. Eu não estou dizendo que você é fraco ou se abalar. Mas reflita de novo. A gente não deveria estar tá se abalando, não se abalar. Porque o abalar afeta a estrutura. Uma hora tu vai cair. De tanto ficar se abalando. Deu pra entender, Rogério? Se confia no Senhor, não se abala. É, Deus. E a gente está se abalando por coisas bobas. Coisa boba está mexendo com a nossa estrutura. Gente, isso não pode acontecer. Então... Quem confia não se abala e outra coisa, permanece. Presta atenção, permanece. Então, quem confia, permanece mais tempo nos lugares. Não fica trocando de lugar com facilidade. Permanece. Ela é, é, tem longevidade. Vou dar um exemplo aqui de igreja. Não fica trocando de igreja toda hora Permanece Não fica trocando de casamento toda hora Permanece em casamento dando bendita de gente Amém. Então vamos lá Não vamos nos abalar E permanecer Mas se tu vive por sentimentos e emoções No primeiro sentimento ruim Abala a tua estrutura e tu diz o quê? Não fico mais aqui Ué, mas eu fiz isso raízes permanece para sempre então que Deus nos ajude a ser assim a partir de hoje que a nossa confiança esteja em Jesus realmente confiança mesmo profunda a ponto de te levar tapa na cara e continuar firme a gente nem permanece na campanha a gente quebra a campanha com uma facilidade. Uma coisa boba, a gente não permanece. Que girar para as coisas mais certas. Que Deus tenha misericórdia um de nós. E que em Jesus Cristo nós estejamos alicerçados né? na rocha para não nos abalarmos. Amém? Amém. A gente tem que começar a se abalar menos. A gente está se abalando muito. Diminui os teus abalos. é diminuir. Tem que diminuir alguma coisa a partir de hoje. Diminui os abalos e permanece aqui em casa. Vamos orar? Diminui os abalos em nós. Faça do nosso coração como um monte sião. Que não se abala. E permanece fincado onde o Senhor colocou. Não nos deixe o sair da onde o Senhor nos colocou. Não deixe o calor do momento nos fazer sair da onde o Senhor nos colocou. Nos ajuda a permanecer. Nos ajude a permanecer no casamento. Nos ajude a permanecer na igreja. Nos ajude a permanecer onde o Senhor tem nos colocado. Em nome de Jesus. Ajuda-nos na nossa fé e credulidade. Pai, nos ajuda a confiar de verdade E que a nossa confiança não esteja no dinheiro O dinheiro pode acabar E nós vamos nos abalar Que a nossa confiança esteja em ti O Senhor nunca acaba O Senhor nunca tem fim O Senhor inicia o fim o Senhor é o dono do tempo tudo pode acabar menos o Senhor então nos ajuda a ter a confiança naquilo que é eterno que é o Senhor porque quando o dinheiro faltar se a nossa confiança estiver em ti nós não vamos nos abalar. Deixe confiar na beleza, meu Pai A beleza passa também Com o passar dos anos Uma hora a beleza acaba Que a nossa confiança não esteja na beleza Que a nossa confiança, meu Pai Não esteja nos melhores lugares Nos lugares mais protegidos Não, meu Pai que nossa confiança esteja em ti, que a nossa confiança não esteja no nosso emprego. Não nos deixe idolatrar o nosso emprego, Em usar o nosso emprego, porque emprego um dia pode acabar. Podemos ser mandados embora. Nos ajuda a confiar em ti. Sabemos que o dinheiro é importante, o trabalho é importante mas eles não podem tomar o lugar do Senhor em nossos corações. Então, meu Pai, nos ajuda a confiar em Ti acima de tudo, de todos, de qualquer pessoa, de qualquer coisa, que o Senhor esteja realmente em primeiro lugar na nossa confiança, para que não venhamos desabalar e para que venhamos permanecer. Nos ajuda a permanecer, meu Pai. Permanecer onde o Senhor nos colocou. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Sim. temos cantina também, para evitar ao máximo não cairmos nessa palavra. Porque essa é a única coisa que deixa Deus irado na casa dele. Ele expulsa quem vende e quem compra. Ele fica irado quem vende, com quem compra. Mas só que esse texto Deus iluminou o meu coração Ele é muito mais profundo Não é só no quesito Material de vender coisas É muito mais profundo esse texto E eu queria compartilhar com você Quando você vem aqui Interessado Que Deus resolve o seu problema Você está com a de comércio Que é muito mais profundo. Não, eu vou lá hoje na igreja para Deus resolver meus problemas Você viu com o coração errado Cara, Deus resolve problemas Mas em primeiro lugar Vim aqui porque você ama Ele Aleluia Não Aleluia. perde esse coração não Porque senão tu vai fazer comércio.
1: comércio
0: Gente, esse texto é muito mais profundo Não fica só no raso não Por exemplo, se você corta os dízimos que tu deu está fazendo a casa do pai de comércio ué, tenho disse que não foi abençoado aqui é comércio rapaz você não está entendendo errado não tem gente hoje que quer cobrar a obediência não senhor, eu sou obediente o senhor tem que fazer você está fazendo a casa do pai de comércio Nós fazemos da casa do Pai, sabe o quê? Um covil de ladrões. É um se querendo se aproveitar do outro. E todo mundo se aproveitando de Deus. Tem muita gente da igreja que está buscando o que o Pai tem, não o que o Pai é. Tem muita gente da igreja buscando o que o Pai pode oferecer. E poucos estão buscando o Pai. Você veio aqui hoje por quê? Pelo Pai? Ou para resolver um problema? Nada contra você vir para resolver um problema, gente. O Pai resolve problemas. Mas você tem que vir primeiro com o coração certo. Porque senão tu vai estar fazendo isso aqui, começo. Não, eu fui no culto. Ele vai fazer Comércio Então o comércio é muito mais profundo Porque se você está aqui hoje Com a intenção errada Você já está fazendo comércio Deu para entender? A casa do pai Ela lhe dá com o dinheiro A casa do pai tem que entrar dinheiro Sim, não só quanto dinheiro mas ele tem que entrar aqui o dinheiro do jeito certo Com o coração certo Amém Amém A minha casa é Casa de oração E Jesus está dizendo ó, Vocês estão entendendo errado Vocês estão fazendo a casa do meu pai Tudo Menos casa de oração Por que casa de oração Rafael? Oração quer dizer o que? Amizade A gente está tão comerciante Que a gente está comerciando até oração Gente, oração Em primeiro lugar não é para pedir não É para gerar uma amizade tua com teu pai Mas a gente está tão comerciante no coração Que a gente está usando até a oração Que é um instrumento para gerar um vínculo, uma amizade Só para pedir A casa do meu Pai é a casa de oração. Isso quer dizer o quê? É uma casa para que você venha para querer ser amigo do Pai. Para que você desenvolva uma amizade com o teu Pai. Para que você ame o teu Pai. Em primeiro lugar. Imagina se eu te procuro só para comércio. Uma hora tu vai cansar de mim. Eu não te procuro porque eu te amo Porque eu gosto de você Mas eu estou com interesse do que tu pode produzir Me ajudando Uma hora tu vai cansar, Alessandro de... Tu vai perceber que O nosso relacionamento é só comércio E a gente está fazendo isso com o pai Por favor, não faça isso com o pai Seja dizimista, seja ofertante Eu oro para que entre muito dinheiro aqui Mas do jeito certo Coração certo Eu oro para que você tenha muito dinheiro. Mas, por favor, tenha com o coração certo. Não estou pregando contra o dinheiro. Dinheiro é bom para caramba. E eu quero muito. Mas eu preciso ter o coração certo. Amém, gente. Continue se diante de mim, estou E fica tranquilo que, uma hora, papai vai abençoar. Você paga o teu melhor. Você que vai ofertar, vem aqui na frente. Pastor, hoje eu não tenho nada, não tem problema. Se coloca de pé e abre as suas mãos, eu vou orar por você também. Se você puder hoje, faça uma oferta, a obra precisa. Mas faça do jeito certo, tá bom? Não faça do jeito errado, não. Levanta o céu. Pai... Aqui está o nosso suor, o nosso trabalho, que nós devolvemos com muita alegria. Obrigado, Pai, por todo o dinheiro que tem vindo à nossa mão, porque isso vem de Ti. Mas não nos deixe, meu Pai, ter o coração errado para com o dinheiro. Em nome de Jesus, tira todo o comércio do nosso coração que nós não venhamos comercializar a oração, a fé e a Tua casa. Nos livra, meu Pai, de ter comércio em nosso coração para contigo. Nos ajuda a querer estar perto de Ti porque Te amamos, não porque a gente quer tirar alguma coisa de Ti, Pai. Meu Deus abençoe aquele que não é escravo do dinheiro, Abençoa com mais dinheiro Pai, se tem alguém aqui que não é escravo do dinheiro Dá mais dinheiro para essa pessoa Prospera essa pessoa Faz essa pessoa ganhar mais Porque ela vai te glorificar ainda mais, Senhor Com mais dinheiro Em nome de Jesus Amém E graças a Deus, venha com alegria Depois isto estou melhor No altar do Senhor Faça com o coração certo e Deus abrirá a janela dos céus para você. Em nome de Jesus. Vamos embora? Vamos confiando, hein? Glória a Deus! A gente tem que se abalar menos. A gente está se abalando muito. Coração como um monte de sião. Amanhã, intercessão 8 horas. E 16 horas, o grupo de mulheres. As mulheres estão. Obrigado, a Estarem aqui. Estou brincando, mas faz esforço para estar aqui amanhã. E domingo é o último culto do mês. Se você puder, prepare uma oferta para trazer no domingo. Uma oferta para o quê, pastor? Para nos ajudar a manter a rádio. Pastor, eu preciso fazer essa oferta? Não, porque eu creio que... Tu... Até que o já eu em oferta. Você não usava fazer mais nada não mas se você puder e quiser dá um pouquinho não, você não é obrigado tu já derrubou o dízimo na oferta mas se tu puder dá um pouquinho já te agradeço pelo dízimo que a oferta você trouxe mas se puder pastor, eu posso ajudar com 10 reais? claro, traz no domingo faça de acordo com as tuas condições Pastor, só posso com um real. Cara, não tem problema. Um real meu teu, daqui a pouco dá 40 reais e dá para pagar 5 segundos da rádio. Amém? Amém? Eu não vou te entregar empréstimo nenhum. Quero ver se tu vai lembrar e se tu vai querer trazer aqui. Hoje eu não vou te entregar nada. Não. Até para você não se sentir coagida, tem que fazer. Essa não é a intenção. Amém? Amém. Vamos embora, abre seus braços e tudo que eu proferi você vai dizer. Assim seja. Que o Senhor te conceda a bênção da paz. Assim seja. Amor. Assim seja.